0: Con el paso del tiempo, muchos de nosotros vamos sumando detalles improductivos y malos hábitos que, naturalmente sin pretenderlo, pues terminan complicando nuestro trabajo, y puede que mucho. Son cosas que en superficie pues no llaman tanto la atención, pero que muchas veces terminan en descoordinaciones, improvisación, urgencias y también estrés, y me gustaría repasar contigo cinco de estos malos hábitos o rutinas improductivas. Gracias por acompañarme, soy Berto Pena, y te doy la bienvenida al podcast de Cinco Wasabi, donde aprendemos sobre hábitos, productividad y trabajo inteligente. Naturalmente las personas no somos todas iguales y no todos caemos en los detalles improductivos o rutinas que vamos a ver a continuación, pero ya verás que son bastante frecuentes. Se trata de cosas que o bien por no cuidarlas, prestarles atención o directamente pasarlas por alto, incluso despreciarlas, pues pueden terminar volviéndose contra ti. Al final es como ponernos zancadillas a nosotros mismos. No te los voy a presentar en un orden específico, no va de más importante a menos, simplemente ahí van. Y la rutina improductiva o el detalle improductivo o el hábito improductivo, número uno es estimar plazos en caliente, en el momento y prometer fechas imposibles. Es un mal hábito muy extendido y, en el fondo, parte de una buena intención. Alguien, puede ser una compañera, un cliente, tu jefe, eh, me pregunta «Oye, Berto, ¿esto cuándo crees que puede estar listo?» oh. Y yo, que en ese momento pues, quiero aportar, sumar y también quedar bien, por supuesto, y mi mente, por otro lado, que tiende a distorsionar eh, los plazos y las fechas, pues nos ponemos los dos en modo optimista» y termino dando una fecha muy, muy, muy justa, o a veces imposible, que naturalmente me va a complicar mucho el trabajo, o incluso me va a hacer dentro de unos días o unas semanas que tenga que posponer algo que tenía previsto terminar entre medias. Eso es ponerme una zancadilla a mí mismo. Una regla de oro que aprendí en uno de mis primeros trabajos, y sonrío y me río porque lo recuerdo con mucho cariño cuánto aprendí yo, con aquel hombre, aquel jefe que tuve, eh, esa regla de oro dice así, nunca le des un plazo en caliente a nadie, especialmente si se trata de un cliente o un jefe. Lo del plazo en caliente es en el momento, no, ahí de manera improvisada. Aguanta esa respuesta y responde a, a cambio algo como esto. Pues mira, ahora mismo no te puedo decir. Déjame que vea cómo tengo todo y te confirmo, en media hora o dentro de una hora, cuando sea, en un correo esto te va a permitir hacer un cálculo en frío, seguramente más realista y también un plazo realizable. El número dos, no hacer un seguimiento de tareas delegadas a otros. Vamos a hablar mínimamente, porque eso es para otro día, verdad. Pero las tareas delegadas, hay tareas que tú haces, que, o que tú, perdón, que tú pides, que tú en, encargas a otras personas y en las que no tienes que hacer más, ni seguirles el rastro, ni preguntar por ellas, ni nada más. Pero hay otras que sí te interesa eh, seguirles el rastro y la pista. Tal vez porque quieres comprobar el resultado o en qué eh, estado o en qué punto está, o bien porque te las tienen que devolver para poder continuar tú, o porque afectan a alguien, como por ejemplo un cliente, un proyecto, una cuenta importante o una parte sensible de tu trabajo y sencillamente quieres estar al tanto de eso. En casos así, mucha gente se refugia en el, bueno, ya se lo he enviado por correo, ya lo hará y luego no hace nada. En ningún caso estoy sugiriendo que haya que pasarse la vida acosando a los demás y preguntándoles cada dos por tres ¿Cómo está lo mío? ¿Cómo está lo mío? ¿Cómo está lo mío? Bueno, evidentemente no, pero sí tener una rutina de seguimiento bien definida para no caer en lo contrario. Por ejemplo, uno, cuando tú anotes esa tarea en tu sistema, sea papel o sea una aplicación, para hacerle un seguimiento posterior, márcala de alguna manera para que se distinga del resto. Puede ser bien en una lista específica de legados o tareas delegadas, ¿eh? ya las tienes ahí todas concentradas, puede ser asignándole una etiqueta si utilizas una aplicación o bien si utilizas una agenda de papel o libreta, pues eh, poniendo un asterisco o algún símbolo especial que te ayude a ti a destacarlas. Y eso no servirá de nada, tomar nota de eso, ya es un paso importante, si no lo completas con esto. Luego, cada día o cada semana o dos veces a la semana, tú naturalmente marcarás la frecuencia, tienes que revisar el estado de esas tareas que te interesa seguir en la pista. Bien con un correo de recordatorio, bien con una reunión con esa persona, una conversación, porque no te interesa que pasen los días y... Las semanas puede sin saber nada de ellas, porque si no, te vas a poner zancadías a ti mismo, a ti misma. Número 3. dejar sin terminar una tarea que puedes completar hoy. Un clásico y no lo digo como algo bueno, por supuesto. Seguro que te acuerdas del superhábito extraordinario del Terminator, ¿verdad? Lo hemos... Visto, lo hemos comentado más veces en el podcast. Bueno, lo del terminator es, un, es una, una nomenclatura, un nombre cariñoso que yo le pongo, ¿no? El, el hábito de terminar. Bueno, pues esto es hacer justo lo contrario. Muchas personas trabajan cada día limitadas, rastradas, frenadas por tareas que, del día anterior. Cosas que podían haber terminado si se hubieran puesto. Hubieran tenido esa mentalidad de tengo que cerrar al máximo si, si puedo, evidentemente. No rematar las cosas cuando existe esa posibilidad, quiero aclararlo porque no siempre podemos terminar todo lo que nos gustaría, pues no rematarlos es, es reali en realidad ponerte una zancadilla para el día siguiente. ¿Por qué? Mañana vas a tener menos tiempo, inclusive. Habrá incluso más imprevistos. Habrá nuevas tareas, bastantes más, con las que hoy no cuentas. Y porque a veces retomar una tarea de medias al día siguiente cuesta más, ¿verdad? El, el volver a ponerla en marcha, encontrar el punto en el que estabas, el ritmo, etc., cuesta más que terminarlo ahora. Si tienes la posibilidad, cierra, remata la tarea. Ir dejando cabos sueltos, tareas sin terminar, no cerrar frentes abiertos, es también ponerte la zancadilla del trabajo. Piensa en todo lo que vas a poder caminar hacia adelante si no estás preocupado por mirar hacia atrás. Número 4 Ir a una reunión sin haberla preparado o sin saber lo que voy a decir y también lo que no voy a decir. El no preparar una reunión sea una reunión en remoto, a distancia o presencial, pero también en las llamadas de teléfono es algo tan, tan habitual que casi nadie le da importancia, ¿no? Ir a una reunión sin preparar, bueno, como mucho te miras el último correo en, el, en los últimos minutos, ¿no? Es tan aceptado y asumido. Bueno, yo no sé lo que hacen los demás, o sí, porque evidentemente tengo ese contacto, pero a mí no me interesa ponerme esa zancadilla, porque es una zancadilla. Cuando no haces una mínima preparación, y hablo de unos minutos, tampoco hay que pasarse, pues al final en la reunión improvisas, das vueltas, opinas, no vas al grano, tu aportación es menos intencionada, también menos clara, y al final terminas comentando detalles que a lo mejor sobran y omites otros que sí son necesarios y que lo hubieras incluido si lo hubieras preparado. Esta zancadilla es muy fácilmente evitable creando una tarea previa de preparación a esa reunión, puede ser un día, dos días antes, tú decidirás. Basta muchas veces 10, 12 minutos eh, en esos dos o tres días, como te decía antes de la reunión. Solo con una pizca de anticipación e interés se pueden corregir muchas cosas. Y la última rutina improductiva, la número 5 de lo que quería hablarte hoy, hay muchas más y las hemos comentado y las iremos sacando en otros episodios, dejar las megatareas para el último momento ir apurando tanto las fechas que las megatareas, esas tareas de gran tamaño o que tienen una complejidad, bueno, pues en vez de dividirlas en partes más pequeñas para repartirlas a lo largo de varios momentos de días o de semanas, pues boom, lo voy dejando a, a hasta el último momento, ¿no? Bueno, pues eh, optar por este riesgo, que está muy extendido, eh, al final eh, hace que las hagas de golpe... Deprisa, corriendo de manera precipitada. Y eso es una enorme zancadilla, bueno, una mega zancadilla, por tres motivos principalmente. El primero, vas a tener que hacer mucho en poco tiempo. Esto es lo más obvio, ¿no? Y eso exige correr y también implica no tener margen para cuidar el detalle y a veces eh, no cometer un error. Segundo, si apuras los plazos hasta el último día en esas megatareas, en todas, ¿eh? pero especialmente en estas maxi tareas, podemos llamarlas también, se van a juntar casi seguro con los inevitables imprevistos que también habrá ese día, porque lo único previsto del trabajo son los imprevistos. Y en tercer lugar, a base de repetir esto de no, yo me, me va bastante bien, lo voy dejando para el final, luego me pongo las pilas a base de repetir esto, te vas acostumbrando, te entrena. Recuerda que los hábitos te entrenan en positivo o en negativo. Eh, te vas acostumbrando a posponer y procrastinar en otras áreas de tu trabajo y tu vida. Una mega zancadilla que no creo que te interese practicar o caer en ella. Bueno, si tomas cada uno de estos cinco malos hábitos o rutinas improductivas de una en una, o pistas eh, casi como una foto ¿no? en un determinado momento, pues hombre... Tampoco es para tanto, ¿verdad? No es el fin del mundo. El problema es que, eh, como hábitos que son, tendemos a repetirlos una y otra vez. Y a menudo, no uno en particular, sino varios de estos. Porque al final, ¿verdad? Tú y yo, tú eres lo que repites, tú eres lo que son tus hábitos. Gracias por tu compañía en estos minutos del podcast. Eh, se despide Tiberto Pena y hasta la próxima ocasión me podrás encontrar en YouTube. Y también en mi web thinkwasabi.com. Que tengas un resto del día fantástico y nos vemos, nos escuchamos muy muy pronto. Gracias.